0: Worum geht es denn heute in Deinem Podcast? Heute geht es um das Thema Nein sagen. Hallo liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, hallo lieber Chris, schön, dass Ihr wieder dabei seid. Bevor wir nun zum Thema Nein sagen kommen, möchte ich mich erstmal bei Euch bedanken. Danke, dass Ihr Lust habt, mir jede Woche hier zuzuhören. Und ein paar Rückmeldungen habe ich auch schon erhalten und ich freue mich immer über weitere Feedbacks von euch. Wie gefällt euch mein Podcast? Habt ihr schon Veränderungen vorgenommen für euch? Wie fühlt sich das an? Seid ihr healthier? Habt ihr mehr Power? Ich freue mich total, wenn ihr mir via info ivanekde schreibt und ich habe mir überlegt, für euer Feedback bekommt ihr von mir ein Geschenk per Post. Das heißt, schreibt doch bitte auch noch eure Adresse dazu und dann geht es auch schon los. Die Daten werden von mir danach direkt vernichtet. Ihr bekommt keine weitere Post, Spams, irgendwelche Mails, News, gibt es alles nicht, sondern nur ein Dankeschön für euer Feedback, was ihr für euch verändern konntet oder was der Podcast mit euch macht. Das fände ich ganz toll. Schön wäre, wenn ihr euch dann ein bisschen geduldet. Ich habe nämlich ein paar schöne Geschenke vorbereitet, die gerade im Werbungsdruck sind sozusagen. Und da kommt was ganz Tolles, was ihr dann von mir persönlich bekommt. So, jetzt aber zum eigentlichen Thema, Nein sagen können. Einige Jahre arbeite ich ja jetzt schon als Präventologin und als Trainerin für Gesundheits- und Lebenskompetenz und gebe dementsprechend sehr, sehr viele Kurse und Einzelcoachings. Mir fällt immer wieder auf, dass genau dieses Nicht-Nein-Sagen-Können bei vielen ein Thema darstellt. Und ich rede hier bewusst nicht von Problemen, sondern eher davon, dass es viele Menschen beschäftigt, wann sie einfach mal Nein sagen dürfen und sich das manchmal gar nicht erlauben. Weil sie vielleicht dann das Gefühl haben, nicht mehr gemocht zu werden oder dass der Chef einen dann nicht mehr braucht oder auch die Familie nicht mehr braucht. Also es gibt verschiedene Beweggründe, warum ich das tue, oder manchmal traue ich mich auch einfach nicht. Und erst kürzlich habe ich mitbekommen, dass ein Psychologe einer Mutter von Zwillingen geraten hat, keine Grenzen zu setzen, also auch bewusst kein Nein mehr einzubauen. Ich kenne natürlich den Hintergrund nicht, warum er das gesagt hat, aber ich stelle mir danach schon die Frage Warum sollen Kinder grenzenlos aufwachsen? Und ich selber hatte vor kurzem einen kleinen Disput mit einer Freundin und da ging es ebenfalls um das Thema Grenzen. Ja, was ist bei diesem Disput passiert? Wir waren mit meiner Tanzgruppe auf einer Party und das ist eine meiner Tanzfreundinnen, und es ging darum, dass wir uns zu viel privat treffen wollten. Jetzt kenne ich ihren Freund nur so weit, dass wir uns zweimal gesehen haben. Und den ganzen Abend hat er mich und die Tanzgruppe nicht beachtet, aus meiner Sicht. Es ist nur meine Empfindung, die ich jetzt hier widerspiele. Und ich bin zu meinem Carsten gegangen, Carsten mit C, wie ihr im letzten Podcast gelernt habt. Und habe gesagt, Schatz, egal was kommt und wir heute einen Termin abstimmen wollen, da sage ich ganz klar, nein, ich möchte nicht mit jemandem, der mich überhaupt nicht beachtet, mich noch nicht mal grüßt, einen Abend verbringen. Okay, hat er gesagt, ja, verstehe ich, weiß, was du meinst, jetzt kennt er mich ja auch schon sehr gut. Und im Laufe des Abends kam dann meine Tanzfreundin irgendwann und sagt, hey, wir wollten noch einen Termin machen. Und ich habe zu ihr gesagt, du, pass auf, es wird diesen Termin nicht geben. Natürlich war sie erstmal vor den Kopf geschlagen, gar keine Frage, weil sie das komisch fand. Was passiert denn da jetzt? Ne? Warum sagt die jetzt auf einmal, nein, will ich nicht mehr? Ich habe sie dann aber begründet und habe gesagt: Du, früher wärst du gewesen, ich hätte euch zu uns eingeladen, ich hätte das toll gefunden, euch einzuladen. Und hintenrum hätte ich gelästert und gesagt, wie doof ich das fand, dass dein Freund uns heute den ganzen Abend hier nicht berücksichtigt und begrüßt und gewertschätzt hat. Und da ich das für mich in der Zukunft nicht mehr möchte, möchte ich so ein Treffen nicht haben, weil ich das nicht gut finde, dass ich das dann so machen würde, wie ich es früher gemacht hätte. Sie war total sauer in dem Moment und hat mir dann nur gesagt, du und deine ganzen Grenzen, du mit deinen Grenzen, was du dir überhaupt denkst. Übrigens, wenn ihr im Hintergrund jetzt was hört, ich habe die Tür auf, meine Balkontür, Terrassentür auf, weil es so herrlich draußen ist. Oh, jetzt kommt auch noch ein Gewitter dazu, gar nicht mehr ganz so herrlich. Also wenn ihr das hört, es geht einfach bei der Wärme, mag ich gerne mit offener Tür sitzen. Ich hoffe, es stört euch nicht zu sehr. Sie ist dann wütend nach Hause. Wir haben danach auch noch mal telefoniert, haben uns beide reflektiert. Ich weiß nicht, ob sie es verstanden hat. Mir war aber wichtig, meinen Standpunkt zu äußern. Die Frage für mich danach war wirklich zu gucken, habe ich echt solche Beschränkungen, solche Grenzen? Bin ich echt so, ich sage mal in Anführungsstrichen, spießig? Und will ich grenzenlos sein? Will ich diese Grenzenlosigkeit haben? Und ganz klar, nein, das will ich nicht. Mir sind Grenzen wichtig, und mir ist dabei klar geworden, dass ich durch die Setzung meiner eigenen Leitplanken, sag ich mal, auch weiß, was ich will und was nicht. Nämlich genau diese Veränderung, wie in diesem Fall. Früher hätte ich die eingeladen, hätte mich hintenrum geärgert, hätte vielleicht meiner besten Freundin davon erzählt und hätte abgelästert. Und vorne rum hätte ich gedacht, ah, lass die doch mal kommen. Und heute bin ich da geradliniger, was natürlich den anderen sein kann, dass es ihm vom Kopf schlägt. Ich habe es versucht, nett zu formulieren, aber natürlich ganz nett kannst du es nicht formulieren. Oh, jetzt probelt es da oben, aber oh, ganz schön. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Und ich mache mir wohl Gedanken darüber, welche Grenzen habe ich und welche Grenzen möchte ich auch erweitern. Bestes Beispiel dafür, ähm, ich bin mit meinem Carsten jetzt über viereinhalb Jahre zusammen und im ersten Jahr waren wir direkt zusammen im Phantasialand. Äh, also diese ganzen... Freizeitparks, wo du viel fahren kannst, viel machen kannst. Ich bin vorher mit meinen Eltern nie auf solche Geräte gegangen, weder auf der Kirmes noch in solche Freizeitparks. Ähm, ich habe auch noch Höhenangst dazu, also so ab 10 Meter wird es bei mir ja doch schon ein bisschen komisch in den Beinen und auch im Körper so. Kann ich gar nicht beschreiben. Wer Höhenangst hat, weiß, wovon ich rede. Und wir sind dahin morgens, kommen beim Eingang rein, wo der Freefall Tower steht. Und ich so, ja, Jungs, geht mal rein, war auch noch schön leer, geht mal rein, ich warte hier auf euch, wir hatten seine beiden Söhne dabei, ich gehe mal einen Kaffee trinken, ne? weil ich ja Höhenangst und ich da oben mich runterschleudern lassen, im Leben nicht. Und mein Karsten so, hör mal, nix da, ich habe hier für uns bezahlt und du setzt dich jetzt hier nicht die ganze Zeit hin, auf gar keinen Fall, du kommst schön mit. Ich kann gar nicht beschreiben, was in dem Moment in mir alles vorging. Ich habe mich aber überwunden. Er hat mir auf der einen Seite irgendwo die Sicherheit gegeben, na jetzt komm mal mit, ich bin für dich da. Natürlich musst du durch die Situation immer selber durch. Und ich habe mir gedacht, Wissen das? Wissen das für ein Gefühl? Sag mal schnell. Und er so, ja, wie, wenn du in so einem Luftloch kommst mit dem Flugzeug, oh, habe ich gedacht, okay, die, die kenne ich ne aus meiner Fliegereizeit. Da habe ich nicht so Probleme mit. Okay, wir also in diesen Freefall Tower rein. Und die machen das im Fantasialand und auch im Europapark wunder, wunderschön, dass das alles sehr fantasiereich ausgeschmückt ist. Und das ist jetzt Einstein in der Mitte gewesen. Die Angestellten waren Einstein und haben sich dann da hochgehievt und dann wieder runter, rauf, runter, rauf. Und ich habe irgendwann gedacht, boah, der Einstein in seiner Kuppel, cool, der fährt ja sogar mit hoch. Und dann gingen die Lichter an und es war vorbei. Und ich so, was ist denn jetzt los? Fährt das Ding nicht los? Und die alle drei Jungs so, hä, wir waren schon zweimal rauf und runter. Ich habe es nicht gemerkt. Ich habe es nicht gemerkt. Es war so gigantisch für mich. Ich bin ja komplett über meine Grenze gegangen, dass wir danach direkt nochmal gefahren sind. Ich habe die Augen oben aufgemacht. Okay, ich weiß, in diesen Gräten bin ich echt gut angeschnallt. Ich war wirklich gut angeschnallt. Ich habe die Augen aufgemacht und habe mich überwunden. Und da war ich echt total stolz. Und das Gleiche ist mir im Europapark passiert mir immer wieder mit dem Silver Star. Ich fahre den total gerne, auch wenn der, ich glaube, fast auf 70 Meter hoch geht. In dem Moment ist es immer so, dass ich Carsten sage, okay, wenn das Ding anhält, ich steige hier nicht aus, ich steige die Treppen nicht runter, dann könnt ihr echt die Feuerwehr rufen. Aber wenn der oben über diese Kuppel ist und dann losfährt, ich schreie und lache alles gleichzeitig. Und es ist so ein Adrenalinkick für mich. Wahnsinn! Da bin ich bereit, auch beim Silver Star öfters sogar bis jetzt, immer wieder über diese Grenzen zu gehen. Es fällt mir nicht leicht, weil ich habe ja ab 10 Metern dieses Gefühl in mir, dass die Höhe mir echt zu schaffen macht. Aber ich weiß, ich habe eine Sicherheit, ich meine 100% hast du nie... Okay, das Risiko gehe ich ein, aber ich habe Lust in dem Moment über meine Grenzen zu gehen und danach bin ich mega stolz auf mich und freue mich so riesig, dass ich es wieder geschafft habe, das zu tun. Und auf der anderen Seite weiß ich inzwischen, wenn ich diese fünfmal überschlagen überm Kopf solche Touren fahren soll, das kann ich nicht, da wird mir schlecht, ich kann danach nichts mehr fahren, ich brauche mindestens ein, zwei Stunden, um mich zu regenerieren, das mache ich nicht mehr. Also ist da für mich ein bewusstes Nein. Und auch wenn dann kommt, ach komm, geh doch mal über deine Grenzen, mach doch mal. Nee, ich habe da meine Grenzen vorher ausgelotet, ich weiß, wo ich stehe und ich weiß, dass ich das nicht möchte. Und dann ist das für mich in Ordnung, da kann ich sehr, sehr gut dann auch mit dem Nein für mich selber umgehen. Also daher geht es im ersten Schritt immer darum, selbst oder sich selbst zu finden. Wo habe ich meine Grenzen? Wo gibt es Spielraum? Und wo bin ich bereit, über diese Grenzen oder über meine Komfortzone hinauszugehen und diese zu erweitern? Denn jeder Schritt raus aus der Komfortzone ergibt ja neue Möglichkeiten. Ob die positiv oder negativ sind, ist erstmal zweitrangig. Siehst du an meinem Beispiel mit den Fahrgeschäften, über Kopf, mh, keine gute Idee, lasse ich beim nächsten Mal sein, war eine Erfahrung, aber nicht meine liebste Erfahrung. Die andere Seite, Silver Star und Freefall Tower, mega geil und ja, mache ich und mache ich auch wieder. Und dann weiß ich auch, wann ich Nein sagen möchte und warum. Und das mache ich in den meisten Bereichen so, dass ich das dann wirklich ganz bewusst auslote, will ich das oder will ich das nicht? Und ich muss das auch nicht immer begründen. Ich kann, aber ich muss nicht. Ich finde nur wichtig, zu mir und meinen Entscheidungen zu stehen. Und auch wenn ich vielleicht mal ein Nein zu etwas sage und ich danach merke, mm, boah, das war jetzt vielleicht ein bisschen hart oder ich habe noch mal drüber nachgedacht, ich kann es mir doch vorstellen, dann kann ich es danach doch auch revidieren. Ich finde immer authentisch sein und dann zu sagen, du, ich glaube, das war ein bisschen hart, es tut mir leid, ich revidiere das, ich könnte mir das unter den und den Bedingungen vorstellen oder ich habe es echt ganz schön hart gesagt, aber ich meine es nicht so, sondern der und der Hintergrund ist da, habe ich auch schon gemacht, und dann kann der andere mich viel, viel besser verstehen. Und oftmals kommt ja auch ein Nein sehr hart an, gerade dann, wenn die andere Seite dein Gegenüber dich so vorher ja noch nie gekannt hat. Und jetzt auf einmal kommst du und sagst einfach Nein. Da können die nicht mit umgehen, weil du bisher ja immer Ja gesagt hast. Und dein Umfeld wird sich dann wundern und wird sich wahrscheinlich auch wundern, was ist los? Ne? Warum sagt du jetzt auf einmal Nein? Und auch nicht jeder wird das verstehen, denn... Es gibt immer Menschen, hast du bestimmt selber schon erlebt, die nutzen diese tolle Eigenschaft der Hilfsbereitschaft, weil das ist es ja letztendlich, die nutzen es aus. Und von denen darfst du auch kein Verständnis erwarten, wenn du sagst, äh, sorry, nein, mache ich nicht mehr. Hier nun meine Tipps, um gezielt und besser Nein sagen zu lernen. Und die Betonung liegt hier wirklich aufs Lernen, denn wenn du immer Ja gesagt hast, ist so eine Veränderung, nicht dups mal eben umgesetzt. Es dauert eine Zeit und du darfst immer wieder in dich hineinfühlen. War das gut für mich? Fühlt sich das besser an? Fühle ich mich gut? Was kannst du tun? Als erstes werde dir deiner Grenzen bewusst. Schreib auf, wo es für dich Zonen gibt, wo du sagst, bis hierhin und nicht weiter. Wie bei mir mit dem Beispiel von der Tanzfreundin, ja? Nein, das möchte ich so nicht haben. Und dann schau hin, welche Grauzone, wie bei mir zum Beispiel, die Fahrgeschäfte gibt es für Dich. Wo gibt es Bereiche, wo Du gerne hilfst, wenn es für Dich in den Tag passt oder in überhaupt in Deine Lebensstruktur gerade passt. Und warum sollte das für Dich passen? Weil, und jetzt kommt's, Du bist der wichtigste Mensch in Deinem Leben. So, jetzt ist es mir zu laut geworden, ich habe die Tür jetzt doch mal zugemacht. Also nochmal, Du bist der wichtigste Mensch in Deinem Leben. Vielleicht kommt Dir das jetzt vor, komisch vor. Und mir geht es hier nicht um das Thema Ego und völlige Selbstüberschätzung oder übertriebenes Ego aneignen, sondern um die eigene Selbstfürsorge. Darum geht es mir. Ich kriege oft genug mit, dass viele sich um alle anderen um sich herum kümmern, um die Kinder, um den Mann, um die Familie, um die, um die Tiere. Aber um sich selber kümmern sie sich ganz zum Schluss bis gar nicht und stellen sich immer hinten an. Und das meine ich. Eine schöne Metapher dazu ist das Thema, das kennst du vielleicht auch noch aus meinem Buch, mit den Sauerstoffmasken. Im Flugzeug gibt es das Video, wenn der Notfall kommt und die Sauerstoffmasken fallen aus der Decke, dann bitte erst die sich selbst zu versorgen und dann andere, auch das eigene Kind, erst sich selbst und dann das Kind, weil andersrum kann es sein, dass du die Chance gar nicht mehr hast. Ich finde diese Metapher wunderschön, weil sie ins normale Leben auch passt. Wenn es mir nicht zu 100% oder nicht 100%, aber wenigstens gut geht, dann kann ich das doch auch nicht weitergeben und auch nicht weiter spiegeln. Und deswegen kümmere dich immer erst um dich selber. Du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Und dann um die anderen. Und noch zwei weitere Tipps. Ein Nein kann ich auch schön verpacken. Wie gesagt, mir ist es schon oft passiert, gerade am Anfang, dass ich, wenn ich was, zu was Nein gesagt habe, dass es sehr hart klang. Und ich kann zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal das Beispiel ähm, Umzug. Du kriegst also die Frage, ob du beim Umzug helfen könntest. Und das ist so ein Tag, wo du wirklich oder ein Wochenende, wo du wirklich das einzige Wochenende mit der Familie hast. Ihr euch lange nicht oder wenig gesehen habt in der Woche. Und die Zeit möchtest du jetzt lieber mit deiner Familie bringen, verbringen und hilfst nicht mit. Dann finde ich, darf man da auch mal ein Nein einbauen und zwar in der Form, dass ich dann auch das so verpacke und zu sagen, du, ich würde dir gerne helfen, aber ich habe meine Familie jetzt die ganze Woche so gut wie gar nicht gesehen und diese Zeit ist für mich so wertvoll, ich möchte diese Zeit wirklich mit meiner Familie verbringen, beim nächsten Mal gerne, dann ist es weich, auch wenn es ein Nein ist, aber es ist in der Erklärung, auch wenn ich nicht immer alles erklären muss, aber dabei finde ich es dann schöner und wertschätzender. Und der zweite Tipp nochmal, ich finde es extrem wichtig, auch ein bewusstes Ja einzubauen. Also wann möchte ich bewusst mal sagen, ja, ich helfe dir gerne, ich helfe dir total gerne, ja, bitte. Und wenn du für dich immer wieder diese Grenzen und deine Selbstfürsorge ich sag mal, überprüfst oder dir das bewusst machst, dann wird es dir auch leichter fallen, zwischen Ja und Nein zu variieren. Und zum Abschluss möchte ich dir ein wundervolles Gedicht von C. Schieven vorlesen. Ich finde das ganz, ganz toll und ich möchte es dir vorlesen, weil es vielen meiner Kunden schon geholfen hat. Mein Nein, ob du es glaubst oder nicht, mein Nein ist nicht für dich. Mein Nein, das ist für mich. Sag ich Nein zu dir, sag ich Ja zu mir. Sag ich Ja zu mir, kommt mein Licht zu dir. Sagst du Nein zu mir, sagst du Ja zu dir. Sagst du Ja zu dir, kommt dein Licht zu mir. Sagst du Ja zu dir und sag ich Ja zu mir, dann feiern wir, dann leben wir. Ich finde es so wunderschön und ich danke C. Schiven echt für dieses wundervolle Gedicht. Er ist ein Präventologenkollege und das ist einfach nur wundervoll. Ich nutze es echt sehr, sehr oft und kann dir nur sagen, ein Nein zu mir ist ein Ja zu dir. Und in diesem Sinne wünsche ich dir, dass du viel mehr Neins einbauen kannst, wenn du es für dich als wichtig empfindest. Ich wünsche dir alles Gute und sag bis bald. Schön, dass du wieder bis zum Schluss dabei geblieben bist. Bis zum nächsten Mal bei Denise Ivanek. Gesundheit, neu Leben.